0: Hola a todos y bienvenidos a Nerdistas, tu podcast de filosofía y cultura pop Como siempre de este lado, Flor Ramírez les saluda reportándose y trayéndoles un nuevo episodio de este podcast Hoy vamos a seguir indagando acerca de los estereotipos Pero vamos a considerar predominantemente el rol que los prejuicios tienen Y cómo afectan los modos en los cuales construimos nuestra mirada acerca del mundo Claramente este es un tema muy complejo y que ha sido objeto de la reflexión filosófica desde sus comienzos. Por eso es que hoy vamos a meternos con la doctrina de los ídolos de Francis Bacon para ver qué es lo que un filósofo del siglo XVII tiene para decirnos acerca de un tópico que es ineludible para entender y mirar críticamente nuestra realidad de hoy. Hablar de prejuicios no es una tarea sencilla, no necesariamente porque las reflexiones teóricas o filosóficas en torno a este tópico sean inaccesibles, sino más bien porque es una tarea que nos exige a nosotros mismos hacer una reflexión y una reexaminación de nuestras propias miradas y nuestras propias consideraciones respecto del mundo. Es una tarea, por lo tanto, súper demandante y me parece que hay que hacerla con criterio, y con responsabilidad. Me parece obviamente que Narcistas es el espacio perfecto para hacerlo, porque es lo que nos gusta hacer, reflexionar y mirar aquello que consumimos y aquello que disfrutamos desde una perspectiva crítica, y obviamente los prejuicios y los estereotipos forman parte de eso que tanto disfrutamos, que es la cultura pop. Entonces, volver a este tema, pero hacerlo en este caso centrada en la cuestión del prejuicio en particular, me parece que nos va a dar un montón de elementos que van a, poder, a permitirnos profundizar y complejizar los análisis que hicimos en el primer episodio, si no me falla la memoria, en el cual hablamos acerca de los estereotipos. Entonces, el episodio de hoy, de alguna forma, va a seguir indagando en algunos de los elementos que aparecieron al comienzo de la temporada. La idea también... Vino a mi cabeza, por decirlo de alguna forma, porque estuve trabajando con mis alumnos del colegio secundario Con un autor que a mí me gusta mucho, que es Francis Bacon Bacon es un, fue un filósofo eh, y usó un montón de cosas Pero uno de los elementos más importantes que, que puedo decir respecto de su pensamiento Es que básicamente sentó las bases de la ciencia experimental Por lo tanto, la ciencia moderna no sería lo que es hoy si no hubiera sido por el aporte de pensadores como Bacon. Bacon fue uno de estos precursores. Pero además tiene en uno de sus textos, que se llama, en una parte de su texto que se llama Logan Organon, eh, publicado en 1620, lo que, eh, está lo que él llama la doctrina de los ídolos. Y yo quería trabajarla tanto con mis alumnos del secundario como con ustedes acá en Nerdistas, porque me parece que ahí encontramos... La, como el origen, no sé si el origen, pero por lo menos un punto clave eh, que puede aportarnos mucho en la reflexión respecto de los prejuicios o eh, preconcepciones que a veces tenemos y que no sabemos de dónde vienen. Entonces, me parecía más súper interesante ver qué es lo que un filósofo del siglo XVII tiene para decir respecto de un tema que hoy en la actualidad, en nuestra coyuntura, es tan importante. Para mí revisar el problema de los prejuicios desde una perspectiva crítica eh, es no solamente algo que tenemos que hacer porque está bueno y porque siempre eh, el conocimiento es poder y conocer los prejuicios a veces nos ayudan a mirar desde otro lado y de, con nuevos ojos aquello que, que solemos como considerar cotidianamente, sino porque además es lo que necesitamos a mi entender como herramienta para poder entender cómo llegamos a donde estamos y cómo podemos salir de estas situaciones. Entonces la idea del capítulo de hoy es un poco encontrar estos aportes de Bacon eh, cómo pueden ayudarnos a organizar un poquito mejor por ahí los conceptos Pero además, obviamente, como siempre, vamos a recurrir a pensadores contemporáneos Y por ahí ver cómo todo esto se aplica o lo podemos ver y está presente en la cultura pop Que es lo que obviamente nos reúne acá en Nerdistas Entonces, la... para empezar un poco a armar esta cuestión, esta especie de marco teórico, por decirlo de algún modo yo intento no ser muy académica, pero en algunas cosas la academia se me filtra y este es uno de esos momentos, pero bueno. La idea entonces es armar una especie de marco teórico que nos permita organizar un poquito la información, eh, considerar algunos conceptos que creo que nos pueden ayudar y ver cómo todo esto obviamente eh, puede aplicarse al análisis crítico de la cultura pop. Entonces, estuve leyendo algunos textos, hay... Textos súper interesantes eh, que, que los voy a, están siempre disponibles en las notas de producción. Eh, y si alguno o alguna o alguna quiere saber el nombre específico de algún texto, o incluso por ahí ver si les puedo enviar el archivo PDF original, me escriben y obviamente vamos a. a el conocimiento está para compartirlo, así que se los paso. Pero uno de los textos que estuve leyendo, eh, la autora, que es eh, Elizabeth Tistel, sostiene que eh, los medios de entretenimiento, como así también las noticias y las publicidades, tienen un gran efecto, tanto a nivel consciente como a nivel inconsciente, en lo que pensamos y cómo pensamos acerca de nosotros y o de nosotros otras. Sostiene que los medios de entretenimiento, como así también las noticias y las publicidades, tienen un gran efecto, tanto a nivel consciente como inconsciente, en lo que pensamos y cómo pensamos acerca de nosotros y de otros. Pero también afectan el modo en el cual pensamos acerca de nuestros propios problemas personales y también los problemas sociales. Es por eso que ella afirma que los medios tienen eh, el poder tanto de educar como de maleducar, ¿no? Eh, en, así, entre comillas. Dice que tienen el poder de educar y esto sucede cuando las personas reflejan críticamente la persona, reflexionan críticamente acerca del de mensaje que están recibiendo a través de los medios. Y cuando hablo de los medios, como decíamos, estamos hablando de todo lo que hoy se consideren como estos textos audiovisuales que nosotros consumimos de diversas formas y en, en diversos momentos, ¿no? Pero también... Estos pueden maleducar, ella lo pone como entre comillas, dice, cuando los televidentes son consumidores pasivos que no piensan mucho acerca de las imágenes y, y los mensajes que están recibiendo. Y me parece que esto ya nos empieza a centrar un poquito en esta conexión, en esta forma en la cual los prejuicios y los estereotipos van filtrándose en la cultura pop, pero principalmente cómo pasan de la cultura pop hacia nosotros que ahí me parece que es donde está la clave y es lo que a nosotros nos interesa. Y por qué considero tan importante, como siempre lo digo, que eh, se fomente este tipo de reflexiones críticas acerca de la cultura pop. Porque si uno solamente mira y e observa eh, las, los distintos eh, textos mediáticos, estos media text, y no reflexiona acerca de ellos, es muy probable que sin darse cuenta vaya como acostumbrándose o vaya adquiriendo o como a veces decimos en fenomenología vaya sedimentando ciertos conceptos acerca ciertas visiones respecto del mundo que si no las re, no las repensamos y las examinamos a nivel crítico quedan ahí no y van como van quedando y eso es muy peligroso porque pensemos también de que obviamente todo esto eh, es parte de un, una maquinaria mucho más grande eh, que está dictando, hay intereses ¿no? eh, que, que van filtrándose en estos mensajes. Entonces, si nosotros miramos críticamente, podemos eh, tener una visión mucho más profunda y eh, mucho más eh, pensada ¿no? eh, de, de todos estos mensajes que vamos recibiendo. Me gustó esta distinción entre que, bueno, los medios tienen este poder, cuando este poder está usado para el bien, vamos a decirlo entre muchas comillas, eh, tienen el poder de educar ¿no? y de hacer una transmisión de mensaje que sea digamos beneficioso, que no sé, para digamos, para en la perspectiva que suelo traer siempre a nerdistas una visión que eh, nos acerque mucho más a, a la equidad ¿no? social, que nos acerque mucho más a la aceptación de la diversidad y de la celebración de esa diversidad también eh, y ese tipo de cuestiones. Pero cuando no hay del otro lado un receptor que sea activo, sino más bien que se queda en esa esa pasividad absoluta. Lo que tenemos es que, bueno, ahí los medios también pueden mandar un montón de, de, de mensajes que si no son analizados críticamente pueden ser nocivos para, eh, para la sociedad porque eso ayuda también a mantener cierto status quo y hace que nosotros, digamos, llevándolo a, a cuestiones más concretas, lleguemos a vivir en sociedades en las cuales donde la discriminación por, por ejemplo, causas raciales o por causas de género, sea moneda corriente. Todo esto, digamos, es parte de una maquinaria mucho más profunda y como siempre digo, para mí la cultura pop es una de las patas centrales de esta gran maquinaria. Entonces, esta, esta forma en la cual eh, Tisdell presentaba estas consideraciones me parecía súper interesante para empezar a asentar un poco las bases. Porque en esta misma línea, otra de las autoras que estuve leyendo, justo son bastantes autoras. La realidad es que cuando uno hace la búsqueda por, por web scholar, a vos no necesariamente te va a aparecer el nombre completo. Muchas veces lees tipo el apellido, porque las, las normas de citación APA, que son las que se suelen usar, eh, marca que vos tenés que poner primero el apellido de la persona, del autor o la autora, le autore del texto seguido de la inicial del nombre. Por lo tanto, uno no sabe necesariamente, así a simple vista, eh, el género autopercibido de ese individuo. Por lo tanto, es interesante para mí, como un ejercicio más a nivel personal, incluir no solamente los apellidos de los autores, sino también incluir sus nombres personales. Porque me pareció un ejercicio que, que puede para... Muchas personas ser muy simple, pero en la academia no suele suceder eso, no está acostumbrado como a ver, ver apellidos sin nombre y dada eh, la costumbre y la experiencia que una ha tenido en la academia, suelen ser siempre hombres. Entonces me parece súper interesante que en la mayoría de los textos que estuve leyendo para este capítulo y para la mayoría de los capítulos que vengo haciendo de nerdistas, estoy viendo muchas académicas mujeres. Eh, lo cual a mí me, personalmente me, me gusta mucho por, lo, por eso me gusta tratar de decir siempre los nombres completos pero en esta misma línea que, que decía recién que había planteado Elizabeth eh, Tistel, tenemos otra, otra autora también que es Sherry Brown Graves que considera que los programas de televisión proveen información acerca de los grupos sociales de dos modos, ya sea por medio de la inclusión o por medio de la exclusión, entonces cuando, por ejemplo, grupos de son incluidos en los programas de televisión, por ejemplo, en las series, en las películas y demás, los contenidos televisivos ofrecen dice, ejemplos específicos de las características físicas, psicológicas, sociales, culturales y económicas de estos grupos. Entonces, acá lo que vemos es que la inclusión lo que hace es no solamente mostrar, por ejemplo, a individuos que formen parte de un grupo, sino que además lo que hace es presentar información, digamos, que de alguna forma contextualice a ese, por ejemplo, pongámoslo en términos de un personaje. Tenemos un personaje que es, no sé, transgénero. Entonces, lo que se va a hacer en esos casos cuando se está, digamos, introduciendo información acerca de los grupos en forma, por medio, perdón, de la inclusión, lo que se va a hacer es introducir al personaje, pero además se va a tratar de incorporar eh, características o dar cuenta de características que tienen que ver con el grupo al cual ese personaje pertenece. Entonces, eso lo que hace es no solamente mostrar a un individuo, esto es la lectura un poco que, que saco de esto, ¿no? Es no solamente mostrarte al individuo como un miembro aislado, ¿no? como algo casi, no sé, excepcional, sino más bien lo que hace es introducir a este personaje como representando a un grupo que es mucho más amplio, entonces ahí es distinta la, la información que las televidentes pueden adquirir eh, porque precisamente lo que está haciendo es incluyendo, entonces en esa inclusión eh, me gusta esta como correlación entre la idea de incluir implica el conocimiento, implica eh, esta idea que, que habíamos visto en tistel de educar. En cambio, la otra forma que mencionaba Cheryl es esta idea de la exclusión, que es lo que pasa también, eso es otra forma de, eh, en términos como mucho más coloquiales, de bajar línea, diríamos, en Argentina, que es cuando se hace una, eh, una lectura o digamos, se promueve una lectura eh, que está fuertemente influenciada por una visión específica respecto de una problemática. Entonces la idea es que, por ejemplo, no sé, si uno lee cierto tipo de medios de comunicación, ya se sabe cuál es la línea, digamos, editorial que está operando. Eh, lo mismo obviamente sucede con los, eh, los textos mediáticos. Entonces lo que va a decir Sheryl, que con respecto a esta segunda forma de introducir o de dar información respecto de estos grupos, que siempre cuando estamos hablando acá de prejuicios, suelen ser grupos que de alguna forma son marginalizados. Son grupos como esta idea del outsider, ¿no? de aquel que no forma parte de ese nosotros en realidad casi lo podríamos decir en términos como nosotros, y, y el resto, ¿no? Eh, que esto ya lo, lo, lo hablamos un poquito más cuando hablamos acerca de, los, de la monstruosidad y la otredad eh, en la, la temporada anterior, entre comas, entre realidad en paréntesis. Si no lo escucharon, les invito a que lo escuchen porque me parece que este es un tema que es súper interesante. Cierro paréntesis, volviendo. Eh, Sherry lo que voy a decir entonces es que cuando estos grupos están ausentes de la programación televisiva de los programas, la implicancia es que estos grupos eh, que no aparecen son inconsecuentes, que no tienen poder o que no tienen importancia. Entonces, ambos tipos de información pueden contribuir al desarrollo, al mantenimiento y la modificación de pensamientos, sentimientos o incluso acciones hacia grupos raciales o étnicos que, por ejemplo, van adquiriendo les niñes, pero nosotros también como, como adultes. Eh, nos podemos tranquilamente Ver influenciados de la misma forma Porque nosotros aprendemos muchísimo De nuestros comportamientos y nuestra visión del mundo Por medio de la cultura pop Y especialmente cuando no hacemos Una lectura crítica O un análisis crítico De estos, de, digamos, de estos eh, textos Lo que sucede es que muchas veces Adquirimos un montón de nociones Que no sabemos muy bien de dónde salieron Pero es como que las naturalizamos Y asumimos que son así Entonces Acá vemos que para mí hay como una conexión muy directa entre lo que proponían ambas autoras. Esta idea de que, bueno, eh, en, en todos los casos lo que vamos a ver es que se, digamos, se reconoce que los medios de comunicación y que los textos mediáticos en general lo que hacen es transmitir un montón, digamos, de valores, si se quiere. Y eh, entre las cosas que transmiten estos valores también están incluidos los estereotipos que habíamos trabajado anteriormente y obviamente los prejuicios eh, respecto de grupos, ¿no? O de ciertos grupos dentro de la sociedad. Entonces está esta idea de que, bueno, puede la, la televisión, por ejemplo, educar o maleducar o de la misma forma la televisión puede darnos información acerca de los grupos, ya sea desde la presencia por medio de la inclusión o de la exclusión Y esta idea también de que la ausencia El hecho de no hablar El hecho de no conocer Y de alguna forma de invisibilizar Lo único que hace es eh, Digamos, excluir Y eh, me parece que esto lo podríamos pensar En términos de maleducar En el sentido de que la educación, por lo menos para mí, está súper eh, íntimamente ligada con el conocimiento. Esta idea de que, que creo que a veces se dice de, bueno, conocimiento es poder. Eh, ¿Qué pasa con el conocimiento? ¿Por qué es tan importante? Porque me parece que es la forma en la cual nosotros tenemos de poder realmente tomar decisiones. Cuando uno realmente conoce sobre los temas, conoce sus opciones incluso, imagínense que tienen que tomar una decisión. Y ustedes en realidad solamente conocen una sola opción, ¿no? No sé, por ejemplo, tienen que empezar a, a su vida adulta y, digamos, tienen la opción de tener un trabajo estable donde por ahí la pasan manos lo que les gusta y demás o tienen la posibilidad de hacer lo que les gusta y que sea ese trabajo freelance. Entonces, ¿qué pasa? Si vos eh, no tenés conocimiento de cómo es el mundo freelance, por decirlo de alguna forma, es un ejemplo que no sé si es el mejor, pero eso que se me ocurrió, <ríe> es la madrugada, puede pasar. De repente, si vos lo único que conoces es una forma sola, ¿no? que es esto del trabajo eh, estable y demás, y pensás que es la única opción porque la otra, al no conocerla, no la considerás como una opción, tomás una decisión. Ahora, esa, que no es una decisión que sea necesariamente informada. ¿Es realmente una decisión? ¿no? Esta es como algunas de las, de las cuestiones de por qué considero que es tan importante conocer y saber. El, el conocimiento es poder en ese sentido, que nos permite tomar decisiones informadas. Y eso para mí es la mejor forma o la forma más pura de la expresión de la libertad. El poder elegir. Y para poder elegir tengo que conocer. Entonces, la idea de que los medios de comunicación son una forma de educación y que si no hacemos un estudio crítico de los medios, no hacemos un estudio eh, crítico de estos textos que nosotros eh, a los cuales nosotros accedemos por medio de eh, los medios de comunicación, eso también contribuye a mantener un status quo que como ya vimos y ya sabemos no necesito como meterme en profundidad en eso nos tiene como consecuencia o tiene la base en realidad una sociedad que está basada en la inequidad en la desigualdad en que hay al algunos que se benefician y otros que quedan digamos como descartados completamente y que estas además eh, esta polaridad y esta forma de organización tiene eh, como justificativo en muchos casos prejuicios y estereotipos que están eh, fuertemente arraigados entonces un poco en esa en, en esa línea es que eh, tanto Scott Scott Coltrane creo que se pronuncia así como Melanie y Missioneo hicieron eh, Melinda perdón no Melanie le inventé un nombre, pobre Melinda. Eh, ellos eh, lo que hicieron eh, es un trabajo súper interesante. Lo leí hoy antes de, de grabar esto y tenía un montón de elementos súper interesantes. Yo acá rescaté solamente algunos. Lo que me parece que es súper interesante que planteaban es que eh, dice muchos académicos han sostenido que la cultura popular de consumo masivo... Eh, está producida y es producto de la inequidad social. Pero, dice, pocos estudios lo que hicieron es eh, hacer un estudio detallado y empírico eh, relacionado con la exploración de los modos en los cuales las imágenes que provienen, ellos se centraron principalmente en las publicidades, eh, contribuyen a la formación de estereotipos de género y de raza. Entonces lo que se van a preguntar es si estas imágenes que se promueven en la televisión lo que hacen es promover la equidad al liberar las diferencias culturales y de género o pro promueven la inequidad a través de la exclusión y la exageración de las diferencias. Entonces vemos esta idea de, bueno, ¿qué es lo que, lo que sucede? No? Esta dicotomía constante entre la inclusión y la exclusión, ¿qué es lo que hacen los medios de hecho? Eh, hacen un estudio súper interesante ellos se centran en las publicidades de mediados de los 90 entonces, ¿qué es lo que observaban? Eh, eh, es algo que la mayoría de nosotros han observado y que es en cierto sentido sigue vigente, por ahí la, la digamos a nivel estadístico la estadística cambia porque hay un poco más de diversidad ahora, pero no demasiada, tampoco es una locura. Esta cuestión de que es mucho más factible que un personaje que se presente como ejerciendo poder o teniendo poder va a ser un hombre blanco y ellos lo que dicen es que hacen como una especie de categorización que lo que van a decir es que... Eh, las mujeres, aparecen los hombres blancos como ejerciendo el poder como siendo los poderosos y los relevantes y esta, esta cuestión de la autoridad va a estar asociada a los hombres blancos las mujeres blancas aparecen como objetos sexuales o objetos de deseo los hombres negros aparecen como agresivos no como fuentes de agresión y como esta cuestión casi de lo primitivo y de, de lo no controlado y además las mujeres negras aparecen como inconsecuentes, como no pinchan ni cortan. Entonces ahí vemos dos elementos que son los que van a rastrear ellos. Por un lado la cuestión racial y por otro lado la cuestión de género. Acuérdense, nosotros hablamos un poquito acerca de esto, esta idea de la interseccionalidad. Es que en muchos casos la desigualdad no proviene solamente de una, eh, de, digamos de un elemento solo, no es solamente a veces el ser mujer. No es lo mismo ser mujer, Blanca que ser mujer negra que ser mujer eh, de pueblos originarios. no es lo mismo ser una mujer blanca eh, de clase alta que ser una mujer blanca de clase una clase social baja ¿no? entonces eh, imagínense o, y no es lo mismo ser una mujer blanca de clase alta heterosexual que ser una mujer blanca de clase alta lesbiana. Y cuando empezamos a mezclar todos estos elementos no es lo mismo ser una mujer negra eh, de clase social baja y lesbiana ¿no? a ser una mujer negra de clase media que sea heterosexual. no Entonces empezamos a jugar ahí en un terreno súper eh, complejo en el cual hay un montón de elementos que van contribuyendo a la desigualdad. No es uno solo. Eh, y de acuerdo a... Cuestiones como la raza, la orientación sexual, la identidad de género, eh, la, eh, la clase social y demás. Todo eso va haciendo un, un entramado muy complejo que trae como resultado las relaciones de poder y dominación que estructuran nuestro, nuestra realidad. Entonces, estos, eh, estos eh, dos, con el Coltrane y Misineo, lo que hicieron es, bueno, investigar en estas publicidades y tratar de, digamos, de documentar cómo la publicidad y el marketing masivo pueden perpetuar formas que muchas veces pueden ser nuevas y más sutiles de prejuicios contra las mujeres y las personas de color. Entonces, dice que las, las imágenes mediáticas van a proveer una confirmación difusa de la visión del mundo de cada una. Entonces promueven la aceptación de los modos de organización social actuales y reafirman a las personas que las cosas son como deberían ser. ¿no? Entonces, estas imágenes, y acá me parece que está como el aporte más interesante o lo que me parece que nos va a ayudar a entender y conectar todo un poquito más, es que estas imágenes se van a incorporar a un esquema cognitivo y heurístico y son utilizadas en los procesos de formación de las identidades eh, la autoevaluación y la evaluación y la comparación social. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde está el problema, que es lo que mencionaba un poquito al principio. Es decir, ¿cómo pasamos de estas imágenes que están en los medios y que, bueno, están filtradas por un montón de cosas y hay un montón de, de prejuicios y estereotipos dando vueltas ahí a la base de todo eso? Digamos, ¿Dónde está el, el, el peligro, por decirlo de alguna forma? Digamos, ¿en dónde radica la posibilidad de que los medios se eduquen o maleduquen? ¿no? Y está precisamente en esto, que estas imágenes van quedando y van formando parte de este entramado, de, esta, eh, de este esquema cognitivo, como dice, es heurístico, porque por lo tanto es complejo. Y son utilizadas en los procesos de formación de la identidad, la autoevaluación evaluación y comparación social. Entonces nosotros ahí es donde vemos cómo la las imágenes y las ideas que nosotros tenemos respecto del mundo y cómo estructuramos esa realidad, cómo la entendemos, cómo actuamos en ella y cómo la, la vamos conceptualizando. Está también atravesado por todos estos, eh, todas estas imágenes. Entonces ahí es donde está el, el problema. Es que si además nosotros no nos replanteamos sino revisitamos estas bases, digamos, sobre las cuales nos construimos a nosotros y construimos a los otros también, eh, si no ponemos ahí la mirada crítica y realmente nos ponemos a ver, che, qué onda acá, qué está pasando, de dónde salió esta idea no de que, no sé, los hombres negros son los agresivos, los hombres blancos está todo bien, tipo, nuestra experiencia, incluso a veces nuestra experiencia cotidiana nos demuestra de que muchas veces esos prejuicios que nosotros tenemos no se, digamos, no hay una correlación. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí, ¿no? ¿qué hacemos con esa especie de disonancia entre nuestros prejuicios y nuestra experiencia? Por lo general, ahí es donde, en el mejor de los casos, una vuelve sobre sus propias ideas y trata de como identificar estos elementos, pero muchas no hacen nada al respecto. Entonces, ahí también es donde está esta, esta cuestión de bueno qué es lo que pasa con nosotros si, si no somos crítiques de, de lo que recibimos. ¿No? Si nosotros lo único que hacemos es recibir pasivamente los mensajes y no reflexionamos, si nos quedamos con lo que nos dan, ¿qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es la sociedad que tenemos hoy, no que bueno, a mi juicio y, eh, no, no, no es la mejor que podemos tener. Donde tengamos gente que estaba, eh, digamos, sufriendo eh, discriminación, y no solamente discriminación, sino también está siendo asesinada por el color de la piel, por su orientación sexual, por su identidad en género, por ser mujer, o cualquiera de, esta, de la, o cualquier combinación de estas y otras que por ahí no mencioné. El hecho, obviamente, no sé, las, la cantidad de, de personas que están muriéndose de hambre en los pueblos originarios por el solo hecho de pertenecer a un pueblo originario. Eso me parece que claramente nos está dando una idea de que no estamos viviendo la mejor sociedad que podemos vivir. Entonces, es súper necesario que nosotros seamos responsables con nuestros consumos. No necesariamente no consumir cosas, sino también a veces es el hecho de reflexionar acerca de lo que consumimos. Me parece que ahí está la, 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 la gracia, ¿no? El hecho de que uno puede consumir un montón de cosas y que uno puede mirar un montón de series que pueden ser súper problemáticas o puede incluso... Eh, haber disfrutado de películas que, de, de directores que son irrepudiables y demás, y me parece que lo, lo interesante es ver, bueno, qué es lo que hacemos con eso. No tanto esta, esta cultura que a veces pasa de, bueno, cancelemos todo, no consumamos esto, digamos, no veamos estas películas, no veamos estas, no sé, estas series, o no leamos estos libros, porque no sé, porque J.K. Rowling es eh, una transfóbica Está bien, hay que condenar, o sea, lo, lo que dijo es inaceptable y cance, o sea cancelemos eh, el escuchar y darle espacio de, de divulgación a, a ese tipo de aberraciones como las que dijo ella. Ahora, eso no, no, me, no me va a quitar a mí la, la experiencia que tuve de leer Harry Potter cuando era chica. Lo que sí me va a hacer por ahí es empezar a leer y a encontrar eh, en esos textos cosas que antes no había visto. Pero también eso tiene que ver no solamente con, con conocer cuestiones de la forma de pensar que tenía que tiene eh, J.K. Rowling, sino también me da, me da idea de que yo, como persona, también puedo cambiar y que también puedo empezar a ver otras cosas que antes no, no, no me había dado cuenta. Y que incluso muchas veces no es lo mismo lo que pienso hoy respecto de muchísimos temas de lo que pensaba al respecto de los mismos temas hace muchísimos años. Entonces... Eh, el cancelar o eliminar de mi memoria y de mis experiencias eh, el haber leído Harry Potter no me va a digamos a beneficiar me parece que el beneficio lo voy a obtener de bueno mirar aquello que tanto disfrutaba desde una perspectiva nueva más crítica y por ahí ahí puedo encontrar un montón de cosas incluso darme cuenta de que había cosas que nunca me había dado cuenta antes, ¿no? o incluso decir, bueno, che, antes yo por ahí estaba de acuerdo con este tipo de comportamientos y ahora por ahí no lo estoy. Entonces me parece que ahí es donde uno crece, no en negar o cerrar los ojos y mirar por otro lado, sino en enfrentarse a esa realidad y ver qué es lo que hago con eso. Me parece que también es mucho más difícil, o sea, me parece que cualquier tipo de de postura que nos haga repensarnos todo el tiempo, es una postura que nos va a poner en un lugar medio a veces incómodo pero me parece que es desde ahí donde nosotros podemos sacar provecho y seguir como edificándonos y haciéndonos mejores personas y de esa forma contribuir a una mejor sociedad pero bueno, después de, de este me fui para cualquier lado, pero no sé, bueno pasó <risa> Otra una última cosita antes de meternos con Bacon Que quería agregar es que, bueno eh, Coltrane y Micineo Introducen lo que eh, Pettigrew y Mertens Escribieron hicieron Ellos consideraban que las actitudes eh, Digamos prejuiciosas forman Una especie de conglomerado de creencias que van a justificar la discriminación en contra de los miembros de ciertos grupos marginalizados. Y esto me parecía súper interesante la forma en que estaba sintetizado y sistematizado, por eso lo quería compartir con ustedes. Entonces dice que hay como dos grandes tipos, y que son contrastantes entre sí, de actitudes prejuiciosas, ¿no? O hay dos tipos como de prejuicios, por decirlo de alguna forma. Los que son evidentes y aquellos que son más útiles. Los evidentes es, es esta es la forma de prejuicio más antigua, ¿no? Eh, ellos lo consideran esta idea de, bueno, es algo caliente, no es algo como pasional si se quiere, es cercano y es directo. Incluye esta idea de sentirse amenazado por los miembros de un grupo y considerar que se los considera genéticamente inferiores, lo cual explica obviamente las desventajas o el lugar que tienen estos grupos marginalizados en la sociedad. Eh, y además, por lo, eh, esto hace que nieguen que la discriminación existe, ¿no? Obviamente acá hay una actitud hostil, concreta, directa sobre estos grupos marginalizados y obviamente la culpa la tienen quienes pertenecen a estos grupos, ¿no? Es como, bueno, pero es porque no son lo suficientemente inteligentes o es porque tienen tal limitación en tal sentido. Entonces el problema lo tienen los la, les miembros del grupo, pero además eh, directamente no consideran que hay una discriminación porque si el problema lo tienen los otros ellos no es que están activamente discriminando. Esa es como su postura. Como, ah, ni idea. Pero, o sea, acá puedes Cualquier persona puede ir a la, a la universidad si quiere. Tipo, no hay discriminación. En el caso de Argentina, encima tenemos una educación que es... Eh, es eh, gratuita, ¿no? Es para todos Y entonces decís, bueno, está bien. Eh, pero ¿quiénes llegan a la universidad? Necesariamente todes pueden llegar... Y probablemente no, y eso implica necesariamente que las personas no estén capacitadas o que no tengan la capacidad intelectual, estoy usando muchas comillas, capacidad intelectual para hacerlo. No, hay un montón de otros factores, pero como este estos grupos o estas formas de, de perjuicio no aceptan la existencia de la discriminación, no ven estos como factores que son, digamos, que, que van formando este entramado complejo de la, que es la sociedad. Pero la, la forma de prejuicio sutil me pareció súper interesante porque obviamente es una forma más nueva de los prejuicios. Es, es verdad que eh, en algunos casos sigue estando y con respecto a ciertos prejuicios en particular seguimos viendo estos prejuicios que son mucho más hostiles y obviamente la violencia que hay respecto de los grupos marginalizados claramente muestra de que todavía están estas formas más eh, evidentes de prejuicio. Pero a mí me interesan los que son más sutiles. Que es, dices una nueva forma, es más, son es más frío, es distante, es indirecto. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Exagerar las diferencias culturales y atribuyen las desventajas de ciertos grupos a estas diferencias culturales. Entonces, implica mantener emociones negativas respecto de estos grupos minoritarios y considerar que, obviamente, el grupo de pertenencia es lo positivo. Entonces, es mucho más sutil porque ya no, es, no se está pensando en términos tipo genéticos o, bueno, eh, tienen tales falencias eh, como que son innatas. Pero es como una cuestión cultural. Ellos eh, tienen una cultura distinta, entonces, bueno, están donde están o, o, o les pasa lo que les pasa porque es su cultura tal cosa. Y, y eso hace una reafirmación de la, del grupo de pertenencia. Entonces, esto me parecía súper interesante porque como vemos siempre hay como cierta eh, continuidad me pareció entre los textos que, que encontré eh, y eso nos da como una, un pantalloso bastante interesante por lo menos a mi juicio respecto del de problema de los prejuicios en la actualidad y obviamente en relación con los medios de comunicación o con la cultura pop eh, que es lo que a nosotros eh, a nosotros nos interesa particularmente en artistas, pero todo esto, para mí esto es como una tesis interpretativa tiene su origen si bien por ahí no necesariamente y obviamente va a venir alguien que me puede decir no, pero tal autor ya lo mencionó no sé qué, sí, seguro, pero no importa yo voy a sostener de que para mí hay algo de la postura, la, la doctrina de los ídolos de Bacon que resuena, con, o sea en armonía perfecta con estos elementos que estuvimos mencionando eh, anteriormente entonces, a ver, como les decía Bacon, filósofo creo que también fue eh, científico y un montón de cosas, vieron que en el siglo XVII eh, y la modernidad en general como no tenías el pensador que era solamente filósofo, era como 7 mil millones de cosas, bueno, ahora no me voy a entrar en la biografía de, eh, de Bacon y todo lo que hizo pero bueno es eh, digamos, la preocupación que él tenía cuando hace la Instauratio Magna o la Gran Restauración, que es como su obra. Eh, la parte que yo voy a compartir con ustedes hoy está en, la, en el Nobun Organum, que es el nuevo órgano. La idea básicamente era fundar una nueva ciencia, porque lo que él consideraba es que la vieja vida de conocimiento no permitía llegar a, digamos, a ningún lado. ¿No? Lo que decía es como bueno, parte de la experiencia de los hechos y enseguida de una experiencia muy limitada y poco profunda hace generalizaciones y establece los principios generales y de esos principios generales va a derivar las leyes intermedias que le van a permitir como justificar eh, a esos principios. Entonces es como que va de abajo, enseguida salta y lo del medio medio que va buscando aquello que le permita sostener eh, esos principios generales que salieron medio de la nada. Entonces dice, así chicos, no podemos conocer nada, esto así no va, tenemos que buscar una nueva vía de conocimiento que a nosotros nos permita realmente poder fundamentar el conocimiento y poder conocer cosas nuevas. Entonces, es lo que va a decir, partimos de la experiencia y de los hechos y gradualmente vamos como deduciendo los pasos intermedios o estas leyes. Eh, las, las, las leyes eh, secundarias. Y en última instancia, una vez que recorrimos todo el camino y fuimos tipo pasito por pasito como si fuera una especie de escalera, llegamos a los principios generales. Entonces esos principios generales van a estar fundamentados y van a estar fundados en los pasos intermedios. Y entonces es como, bueno, ahí nos aseguramos de que llegamos a donde teníamos que llegar. No de, bueno, no sé, me crucé con cinco gatos en mi vida, todos eran negros, de ahí saco de todos los gatos son negros y después las leyes del medio las vamos viendo La idea sería, era como una cosa así antes. Entonces, eh, uno de los elementos que, que aparecen ahí, que son importantes, es esta idea de que los sentidos nos pueden engañar. Entonces, como los sentidos nos pueden engañar, no podemos depender únicamente de ellos. Y hay una serie de falsas nociones, o como él les llama, ídolos, que están en nuestro entendimiento y lo que hacen es como impedirnos... Eh, recorrer el camino digamos en forma como tranquila y para poder arribar el conocimiento y él va a decir que hay cuatro clases de ídolos o falsas nociones y me parece que la forma más fácil de entender la diferencia entre los cuatro que en algunos puntos pasado incluso con, con mis alumnos, veíamos que se interconectan ¿no? los distintos tipos de, de ídolos lo que vamos a ver que me parece la mejor forma para mí de organizar esto es pensarlo desde cuál es el punto de origen y me parece que va a haber algo de todo esto que puede llegar a resonar un poquito con lo que decíamos antes. Entonces, acá voy a... Hice una versión como resumida del de texto. Es súper interesante. Es una lectura bastante accesible. Eh, entonces, esto está... Eh, tiene aforismos el, el texto de Bacon, que son como sentencias eh, cerraditas. Entonces, son como bastante tipo parrafitos, en algunos tipos son oraciones nomás, los aforismos, y eh, desarrolla toda la doctrina de los siglos entre el aforismo 39 y el 43, por si alguno tiene, el, o alguna o alguna tiene el libro por ahí y lo quiere chusmear, o si alguien quiere, me lo puede pedir, se lo mando el pdf. Entonces, dice, los siglos son falsas nociones que están en el espíritu humano, es lo que nosotros hoy podríamos decir que son los prejuicios, eh, y son cuatro, Van a ser los eh, ídolos de la tribu, los de la caverna, los del foro y los del teatro. Entonces, lo que va a decir es lo siguiente. Los de la tribu tienen su fundamento en la misma naturaleza del hombre, y en la tribu o el género humano. Dice, el entendimiento humano es, con respecto a las cosas, como un espejo infiel, que, recibiendo sus rayos, mezcla su propia naturaleza con la de ellos, y de esta suerte los desvía y corrompe. Entonces tenemos como primer punto de falsas nociones es pensar de que nosotros en realidad lo que hacemos es reflejar directamente eh, como un espejo a, la, a los objetos, la realidad. ¿no? Entonces eso es un error porque lo que va a decir Bacon es que, y lo que van a sostener muchos pensadores modernos, esta idea de que los, ya está en platón esto, ¿no? que los sentidos me engañan. Algunos de los ejemplos que se suelen usar para justificar esto o para demostrarlo es como ¿Vieron cuando ponemos un sorbete, una pajita, no sé cómo le dicen en, en otras partes? Un, yo sé que en algunos lugares es popote. Bueno, una bombilla en el agua, en un vaso de agua, por ejemplo, y de acuerdo al ángulo donde lo vemos, se genera la ilusión óptica como si esa, esa bombilla, esa pajita estuviese quebrada. Ahí tenemos un claro ejemplo de que los, los sentidos nos engañan porque sabemos que de hecho si la sacamos podemos observar de que aquello que habíamos percibido como quebrado en realidad no lo está. Entonces esta idea de que nuestros sentidos y que no, nuestro entendimiento lo que hace es reflejar el mundo directamente no es verdad. Entonces desde ahí nosotros tenemos que dejar de pensar que nosotros conocemos las cosas tal cual son sin ningún tipo de, 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 digamos, de, de corrupción en el medio. Entonces ese, ese primer punto es el que está digamos, en nosotros por, por el hecho de que somos humanos y que formamos parte del género humano. Ahí como tenemos el primer punto. Después, los que tenemos son los de la caverna. Y van a tener su fundamento en la naturaleza individual, ¿no? en cada uno de nosotros, en las disposiciones naturales eh, particulares de cada, de cada individuo, en virtud de la educación y del comercio con los otros hombres, eh, también como consecuencia de las lecturas, de las autoridades, de aquellos que admiramos, y todas esas cuestiones conforman esta idea de una caverna personal que eh, digamos, se suma a esta idea de que nuestro intelecto o digamos el entendimiento humano no refleja directamente el mundo. Pero además tenemos como una caverna personal, dice Bacon, que eh, básicamente está construida eh, en función de nuestras inclinaciones particulares, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, nuestro contexto, diríamos, en términos contemporáneos. ¿no? Nuestra, digamos, eh, esta idea de la interseccionalidad que mencionaba hoy. no. Eh, todos esos elementos, eh, las lecturas que hicimos, como dice, la educación que tuvimos, eh, las charlas que tenemos, ¿no? Con quienes entablamos conversaciones, a quienes admiramos, a quienes no, eh, qué es lo que, digamos, las experiencias que nosotros tuvimos, todo eso que hace a mi experiencia personal y a mis vivencias individuales, también van a formar parte o van a estar a la base de las eh, falsas nociones que a veces tengo. porque Piénsenlo, a veces eh, está bueno pensarlo en, en en ejemplos, ¿no? Esta idea de, bueno, a veces vemos un, una misma actitud o un mismo hecho eh, y varias personas lo van a interpretar de diversas formas. O incluso es lo que pasa a veces acá en artistas, cuando. Be, eh, analizamos eh, alguna película y por ahí hay versiones que o hay personas que consideran que la, la película tiene cierto mensaje y otras consideran que ese mensaje no es el, el, el correcto y demás y todas las discusiones que se dan en torno a cuando los finales por ejemplo son ambiguos qué es lo que pasó acá, pasó esto, no pasó aquello, otro cómo, digamos, llegamos a lugares tan distintos partiendo de, una misma, de un mismo, en este caso, texto mediático. Bueno, muchas veces tiene que ver con cuáles son las lecturas que nosotros hacemos, cuál, digamos, qué, qué conocimientos tenemos, qué herramientas intelectuales o tenemos nuestras vivencias, nuestras experiencias. Todo eso nos va condicionando y nos va haciendo ver el mundo de ciertas formas. Entonces, ahí... Bacon encuentra un punto, eh, digamos, de, de donde surgen un montón de falsas nociones. Entonces, es súper interesante porque les recuerdo, estamos hablando de un pensador del siglo XVII. Siglo XVII está hablando básicamente esto, yo lo considero casi como una idea, casi una idea, una protoidea de interseccionalidad. Esta cuestión de, bueno, lo individual y las experiencias de cada una de nosotras va a condicionar también el modo en el cual vemos el mundo. Después van a venir los del de foro. Y esto tienen que ver, dice, con la reunión con, con otros, la sociedad de los hombres. ¿Y eh, en dónde está, digamos? Eh, ¿Dónde encuentra como el origen de estos ídolos? Básicamente en el lenguaje. ¿Por qué? Porque las definiciones y las explicaciones... Eh, están atravesadas por el lenguaje y el lenguaje, el sentido de las palabras, está regulado por el concepto que él, él dice que proviene del vulgo. Y entonces eso no nos puede asegurar nunca de que el lenguaje es transparente. O esta idea de que el lenguaje nos permite comunicar directamente sin ningún tipo de interferencia, por decirlo de alguna forma. Es básicamente esta idea de bueno cuando a veces estás en una discusión y es necesario establecer qué es lo que estás queriendo decir con la utilización de ciertas palabras. Es como, bueno, tal palabra... No, pero yo lo estoy entendiendo así. Y por ahí estás discutiendo con otra persona que la entiende de otra forma. O que eh, incluye oh, algunos elementos que vos no y viceversa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El lenguaje también es una fuente de problemas o de falsas nociones. Porque no es transparente. Entonces, ahí es donde eh, se generan... Eh, digamos, por el uso de ciertas palabras o demás, controversias o eh, también aparecen un montón de imaginaciones y de problemas que muchas veces son vanos, pero están ahí. Y finalmente, los de eh, el teatro, los ciudadanos del teatro, que tienen que ver con los grandes sistemas filosóficos y los malos métodos de demostración. Eso tiene que ver más con la cuestión más general y más ideológica, si se quiere. Eh, esto afecta más directamente también esta cuestión de que las demostraciones científicas previas al, al trabajo de Bacon según su propia lectura no eran correctas, por lo tanto, bueno obviamente ahí tenemos fuente de errores porque consideraba que la forma en la cual se obtenían las demostraciones y las explicaciones con los viejos métodos de conocimiento eh, traían problemas porque obviamente estaban falladas, eh, digamos, desde la base entonces para mí, Bacon nos está trayendo, digamos, con muchos de los elementos que después están presentes en los discursos, en las discusiones, mejor dicho, en torno a los prejuicios en la contemporaneidad. Y obviamente vemos cómo, para mí, los medios de comunicación y como sostienen todos estos autores, que, que les, eh, todas estas. La mayoría son autoras, contando a Francis Bacon y a y a Scott, son todas mujeres, eh, así que a todas las eh, a las autoras y los autores, eh, lo que vemos es precisamente que hay elementos que se transmiten por medio de, en este caso, los medios de comunicación. Por lo tanto, vemos además que hablar de prejuicios también nos hace empezar a considerar con, digamos, con más herramientas y de forma más crítica ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con los estereotipos? Porque a la base de los estereotipos están los prejuicios. Estas visiones, digamos, negativas, por decirlo así mal y pronto, o peyorativas de ciertos grupos marginalizados, eh, que, que están implícitos en los estereotipos, se basan precisamente en los prejuicios. Y los prejuicios, digamos, tienen que ver también con, con estas... Eh, con, con esta cuestión de casi una mirada pasiva, porque a mí me parece también que es donde encontramos como eh, un elemento más que interesante y más que, digamos, necesario en la construcción de los estereotipos. La idea de una pasividad, de recibir este tipo de mensajes o este tipo de nociones o ídolos eh, o ideas y no reflexionar acerca de ellas, de quedarnos solamente con esa primera instancia. Lo interesante que aparece en Beacon también es que no hay o digamos hasta donde yo hice mis lecturas en la facultad y cuando estuve preparando las clases, no se ve nunca una cuestión de decir, bueno, vamos a erradicar completamente los ídolos. Vamos a desprendernos de ellos y vamos a entonces a operar en forma, digamos, como libre y tranquila de que estamos conociendo y que no estamos siendo influenciados por los ídolos. Sino más bien lo que él está tratando de hacer es básicamente desarrollar una metodología que le permita como eh, ir evitando a estos ídolos. ¿no? Y a mí me parece que hay algo súper eh, útil a nivel práctico. Decir, bueno, por ejemplo, imaginémonos ¿no? que no podemos como desprendernos completamente de los prejuicios, porque además eh, son, a nivel pragmático, muchas veces pueden llegar a ser útiles. Eh, cómo y, y, y demás, bueno, no, no voy a meterme ahora porque si no iba a estar mil millones de años era el capítulo más largo de la historia de Nordista, más o menos. Pero lo que me parece interesante es esta cuestión de, bueno, ya saber que uno a veces tiene prejuicios que están operando y que muchas veces van a influenciar directamente en el modo en el cual nosotros eh, entendemos el mundo y nos relacionamos con nosotros y, y digamos, empezamos como a a ordenar nuestra experiencia, también hace que podamos estar más atentes a sus, eh, digamos, a sus influencias. Y ahí me parece que es donde está la importancia de nuestra reflexión crítica y de repensarnos todo el tiempo y repensar nuestras experiencias y nuestras, eh, nuestras nociones. Porque casi que podríamos pensar que, o podríamos decir, hay que ver hasta dónde lo podemos sostener, pero... Como, ...como tesis la podemos dejar planteada... ...esta cuestión de... ...bueno, casi que son una parte... ...fundamental de la experiencia humana... ...porque hay un montón de reflexiones... ...acerca de los prejuicios... ...y de cómo los prejuicios afectan... ...nuestra forma de entender el mundo... ...entonces hacer, reflexionar acerca de ellos... ...es súper importante... ...y me parece que ahí también es donde... ...como les decía recién... ...donde el planteo de Bacon... ...se vuelve súper eh, útil... ...no solamente interesante... En el hecho de decir, bueno, pensemos modos en los cuales podamos, incluso si sabemos que hay prejuicios que están operando, cómo podemos hacer para que no afecten o que no sean determinantes en la formación de mis juicios o de mis, eh, mi visión del mundo. Entonces, no sé, ¿a vos qué te parece? ¿no? ¿Qué, se pueda, ¿Qué se puede hacer o decir respecto del rol de los prejuicios o los ídolos, si se quiere, en nuestra vida cotidiana? Eh, me encantaría saber qué es lo que opinan ustedes al respecto ¿no? qué es lo que podemos hacer con los prejuicios tenemos que erradicar, es posible erradicarlos o, o qué es lo que se puede decir o hacer al respecto esa sería como la, la pregunta que me encantaría que me respondan algunas, estoy recibiendo algunos mails eh, respecto de, de algunos de los episodios anteriores y me encanta así que por favor escríbanme que yo disfruto muchísimo de leerles Así que, bueno, me pueden responder por Twitter, por Instagram, por Facebook. Siempre me buscan como Somos Nerdistas. También pueden escribirme, como ya les dije recién, por mail para contarme cosas. <ríe> eh, a contacto.somosnerdistas.com Y si me quieren buscar a mí personalmente, siempre me van a encontrar como arroba floren en todas las redes sociales. Es, con, es F L 3 O R 3 E N siempre las vocales eh, son tres no te olvides de visitar www.somosnordistas.com donde siempre vas a tener las últimas novedades y los últimos episodios no te olvides tampoco de dejarnos una review y compartir este episodio para llegar a más gente copada como vos y acuérdate también que podés pasar por eh, patreon.com barra somos nerdistas y colaborar con el podcast para ayudarme a seguir haciendo más contenido como este que escuchaste en el día de hoy. Tu apoyo es súper importante, así que muchísimas gracias. Ahora sí, me despido y nos vamos a reencontrar en el próximo episodio de Nerdistas, tu podcast de filosofía y cultura pop. chao! Chau.